0: Sie werden bemerkt haben, dass die Selbsthilfemasche seit Jahrzehnten erfolgreich ist. Kein Wunder, zieht sie doch den Kunden große Summen Geld aus der Tasche, genau genommen Milliarden Jahr für Jahr. Selbst solche Leute, die ziemlich gut entwickelte Antennen für Quacksalberei besitzen, lassen sich gelegentlich hereinlegen. Denken Sie nur an die verschiedenen Diätprogramme, die regelmäßig auftauchen oder an die Ratgeber zu jedem Thema unter der Sonne von wie wird man schwanger, über wie zieht man Kinder groß und wie lebt man zufrieden in mittleren Jahren, bis hin zu wie stirbt man richtig. Ein Buch in der Art haben wir wahrscheinlich alle irgendwo herumliegen. Wenn Sie aber, und das ist das Komische daran, am Fuße der riesigen Klippe der Selbsthilfebände im Buchladen kurz innehalten und nachdenken, dann wird Ihnen klar, dass gerade in der Bezeichnung Selbsthilfe ein pikantes Paradoxon liegt. Wenn Sie ein Buch kaufen mit den Anweisungen irgendeines anderen, wie Sie aus der Schuldenfalle kommen, Menschen beeinflussen oder Ihre Kinder daran hindern, Sie zu hassen, ist es in Wirklichkeit gar keine Selbsthilfe. Die Hilfe wird von der einen Seite des Geschäfts an die andere gegeben, und das heißt, jemand anderes hilft angeblich Ihnen. An welchem Punkt mir ein Buch einfällt, das vor einigen Jahren mit dem widerwärtig grinsenden Gesicht seines Autors auf dem Umschlag herauskam? Es hieß »Ich kann Sie reich machen« und wurde erwartungsgemäß ein Bestseller. Der Titel hätte eigentlich lauten müssen »Sie können mich reich machen«, weil der Autor reicher wurde und der Leser oder vielmehr der Käufer, denn niemand liest ein solches Buch in der Bibliothek oder überhaupt, um die Höhe des Kaufpreises ärmer. Bücher dieser Art sollten eine geld zurück enthalten, falls sie nicht binnen fünf Jahren reich, schlank, glücklich werden. Es gibt zwei Täter bei diesem lächerlichen Selbsthilfeverbrechen, den parasitischen Selbsthilfeguru und den traurigen Käufer, die untereinander eine Art geheime Übereinkunft dahingehend haben, dass die Vereinbarung nicht ganz so ist, wie sie erscheint. Die frohgemute, gut dastehende Selbsthilfeperson weiß die unterschwellige Not und Faulheit seines Opfers zu schätzen, während der Hilfesuchende sich vermutlich eine schnelle und leichte Lösung seiner Probleme erhofft. Möglicherweise eine Liste von einfachen Anweisungen, die ihm genau sagen, wie er sein vermasseltes Leben in Ordnung bringt, ohne dass er daran arbeiten muss und ihn damit von der schrecklichen Aufgabe entbindet, über etwas nachdenken oder gar selbst etwas tun zu müssen. Natürlich möchte er vielleicht auch auf Nummer sicher gehen, damit jeder sieht, falls er nicht fitter, reicher, dünner wird, dass es nicht mangelnde Anstrengung seinerseits, sondern ausschließlich der Fehler des betreffenden Selbsthilfeprogramms oder Buches war – ein Gewinn für beide Seiten also. So viel als Einführung in die verrückte Welt der Selbsthilfe. Falls Sie auf einen leichten Ausweg aus Ihren Problemen gehofft haben, lassen Sie mich Ihnen versichern, dass Sie auf manchen Seiten dieses Buches tatsächlich Listen mit Anleitungen finden werden, die Ihnen verraten, wie Sie reich, berühmt, beliebt, renommiert und so weiter werden. Aber ich vertraue darauf, dass Sie Ihren Quacksalberdetektor auf die höchste Stufe gestellt haben. Und hier kommt schon die erste Liste. Versuchen Sie das folgende, um den Fallstrick der Selbsthilfe zu entgehen. Denken Sie selbst, Sie kennen sich besser, als der Autor des Buches das tut. Fragen Sie sich, warum hat diese Person dieses Buch geschrieben? Die Antwort kann Ihre Einstellung zu seinem oder Ihrem Rat ziemlich schnell verändern. Stellen Sie in Frage, was man Ihnen sagt, denn es könnte falsch sein. Eine sehr nützliche Allzweckhaltung, die man sich zu eigen machen sollte ist ein äußerst praktisches Werkzeug zum Verstehen der Welt. Fragen Sie sich, wann und wie werde ich den Erfolg dieses Buches messen können? Und, falls es mir nicht geholfen hat, kann ich mein Geld zurückbekommen? Die Antwort auf den letzten Punkt ist wahrscheinlich Nein. Nun ja, viel Glück. Wie man ins Fernsehen kommt Als Noel Coward gefragt wurde, was er sich im Fernsehen anschaute, behauptete er, Fernsehen ist dafür da, dass man darin erscheint, nicht, dass man es sich anschaut. Dies war in den Zeiten, als man nur ins Fernsehen kam, wenn man sehr bekannt oder wichtig oder ein Weltexperte für irgendwas war oder unglaublich toll aussah oder Peter Schollatur war. Heutzutage gibt es Billionen von TV-Kanälen und jeder, sei er noch so gewöhnlich, langweilig oder pothässlich, bekommt seine 15 Minuten Ruhm in der Glotze. Natürlich möchten Sie in einem der bekannteren Kanäle erscheinen. Es bringt nicht viel Ehre, wenn man in einem dieser elendigen Shoppingkanäle eine Tauchausrüstung